0: Radio après le carton de sa pièce L'Avri-Paradis, la comédienne et écrivaine genevoise Claude Inga Barbet est de retour sur les planches. Sa dernière création s'appelle La Damnation de Faustino et c'est à voir au théâtre Saint-Gervais jusqu'au 19 décembre. Toujours habitée par la question de la foi, la comédienne nous parle ici d'espérance avec l'ironie et le ton satirique qu'on lui connaît. Et dans l'univers de Claude, il y a Lucifer, le patron d'une puissante compagnie d'assurance appelée La Sinistra. Il envoie un sbire sur Terre pour aller chercher la petite part de marché qui lui reste encore et qui résiste à la peur qu'il tente de semer par tous les moyens. Cette valeur, c'est l'espérance qu'il traque et qu'il veut voler. La sous en en question c'est Tino Faust, ou Faustino, qui débarque dans un EMS et qui est en proie à de grands doutes existentiels. Mais il va quand même faire plaisir à son boss pour peur de représailles. Mais où est-ce qu'elle se cache, donc, cette espérance Chez quel pensionnaire on retrouve autour de Claude, des comédiens qui l'accompagnent depuis un moment déjà, Doris Hittig, Séverine Bujard Yvonne Stadler, Rémi Rosier, Patrick Lapp, et à la musique, une autre collaboratrice de longue date, Hélène Zambelli. Chris a rencontré Claude Inga Barbet à quelques heures du début de son spectacle, donc bien quelques minutes bien à chaud avant de monter sur scène, et a voulu en savoir plus, notamment sur l'origine de cette histoire.
1: Ça fait des années que je m'interroge sur cette espèce de cercle vicieux dans lequel on est euh, par rapport aux, aux assurances. Commençons par les assurances maladie. Bon, on est dans un pays où les assurances sont privées, donc c'est plus peut-être plus évident qu'ailleurs. Mais euh, vous prenez n'importe qui, euh, voilà, qui, qui, par exemple une maman qui emmène son enfant en autocar pour aller en course d'école, enfin qui pose l'enfant à l'arrêt d'autocar J'ai constaté, après avoir eu quatre enfants, qu'il y a encore une vingtaine d'années, on disait au revoir, amuse-toi bien, etc. Tandis que maintenant, on a l'impression qu'on ne va jamais le revoir. Hein. Le chauffeur peut être pédophile, je dirais euh, alcoolisé, euh, s'enfoncer dans un tunnel. Euh, euh, si vous allez à l'aéroport chercher quelqu'un que vous aimez, vous allez en dessous du panneau d'arrivée, c'est terrible, on a l'impression que les gens attendent de les rescapés, pas simplement quelqu'un qui rentre de vacances. Et puis, euh, étant grand-maman, j'ai vu qu'on mettait facilement des... sur des enfants qui ont des tricycles, hein, qui sont, sont des trucs à trois ou 4 roues, des coudières, des jambières, des genouillères, des casques, ils n'ont juste pas un GPS encore. Donc je trouve que c'est terrible cette peur dans laquelle on vit, qui est parfois tout à fait justifiée, les, les attentats de Paris le prouvent. Moi j'ai un fils qui vit à Paris, donc j'ai aussi eu très peur. Mais euh, en dehors de ça, du point de vue de la santé et des assurances, on fait la même chose. C'est curieux, on vous fait des campagnes d'affichage terribles, vous devez faire attention à votre cholestérol, ils vont nous mettre maintenant des compteurs pour savoir combien on dépense d'énergie par jour, sinon on exclut des caisses maladies, les clopes, l'alcool, enfin ça devient... De la folie, de prévention, et la prévention fait peur. Il y a des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Il y a quelques années, on, a, on bouffait des concombres, comme tout le monde, puis un jour, ils ont décrété que dans les concombres bio, il y avait une bactérie, donc ça a été la phobie des concombres, et c'est comme ça pour les chips, pour tout ce que vous bouffez, le café, tout est dénaturé, tout... Toutes ces émissions santé, ces émissions sur euh, la malbouffe, euh, qui sont souvent très bien faites, mais j'entends ça crée un climat de pétoche euh, insoutenable. Et qu'est-ce qui se passe Les gens vont consulter des psychiatres, ils bouffent des anxiolytiques, des, des trucs retards qui durent 24 heures, comme ça on est sûr de tenir le coup des somnifères, on ne peut plus résoudre ces problèmes soi-même, on doit euh, se déresponsabiliser et en même temps les assurances nous disent de nous responsabiliser mais en fait en nous disant ça ils nous déresponsabilisent et ça leur coûte horriblement cher là où elles pensent économiser du pognon en faisant de la prévention et eh ben elles raquent de l'autre côté c'est-à-dire du côté des consultations de psychiatres des, des somnifères etc et je trouve ce système complètement fou
2: il y a beaucoup d'ironie dans la pièce, c'est assez irrévérencieux il y a le personnage de Rémi Rossier, justement, qui est ce vendeur, donc il joue Faustino. Il propose une assurance pour tous les risques qu'on encourt à partir du moment où on se réveille le matin jusqu'à ce qu'on aille dormir le soir. Moi, je voulais vous demander, Claudinga, si vous-même, vous étiez consommatrice de ce genre d'assurance, ou si vous vous laissiez porter un peu par la vie et puis advienne que pourra.
1: Non moi j'ai une assurance de base chambre commune euh, parce que je trouve que c'est ça doit être très triste d'être dans une chambre tout seul en, en privé dans une clinique euh, au moins qu'on puisse continuer à parler à des gens et avoir d'autres douleurs qui relativisent souvent les nôtres. Hein. Et puis moi je suis une consommatrice de médic parce que j'ai une vie de dingue donc c'est vrai que j'ai pas mal d'angoisse donc c'est vrai que de temps en temps je me pète aux médicaments mais la nuit pour dormir hein, pas la journée mais la nuit c'est vrai que quand je me tourne dans mon plumard pendant une heure au bout d'un moment quand je sais que je dois me lever à 6h moins quart puis qu'il reste 4 heures à dormir à mon âge là je bouffe un truc <rire> mais euh, je, non je suis, je suis justement je crois que je suis assez cohérente à ce niveau là c'est vraiment assuré minimum j'ai juste pris de l'assurance dentaire pour mon fils. Parce que je sais que ça coûte la peau du cul, mais sinon, euh, non, pas tellement, je ne consomme pas tellement les assurances. Vous trouvez que c'est symptomatique de la société suisse Oui, je crois, parce que les assurances sont privées, vous le disiez tout à l'heure. Hein, en France, il y a la Sécu, il y a quand même beaucoup de pays où l'assurance est une assurance d'État, mais là, il y a une surenchère. Euh, elles sont cotées en bourse, ça veut dire qu'ils se, se font tant de sur notre dos. Vous vous rendez compte qu'il existe des assureurs d'assurance ça, je ne savais pas. Ça s'appelle la réassurance. Alors, par exemple, si vous assurez, je ne sais pas, votre... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Votre maison. Vous assurez euh, votre maison. Et puis, euh, votre assurance, qui vient d'assurer votre maison, donc c'est vous qui raquez, hein, elle peut demander à une assurance d'assurer l'assurance que vous avez prise sur votre maison. Comme ça, si par exemple, votre maison explose et que l'assurance est obligée de raquer, parce que c'est dans les clauses, eh ben la réassurance assurera l'assurance de l'explosion. Vous vous rendez compte où, jusqu'où on va Qu'est-ce que ça laisse comme place à l'incertitude Qu'est-ce que ça laisse comme place à la, à la légèreté
2: Vous interprétez euh, trois rôles distincts. Vous êtes euh, à la fois la directrice de, de l'EMS Les Mieux Autistes. vous jouez également euh, une psy autrichienne du Tirol, une nettoyeuse espagnole pas très dégourdie. En tant que spectatrice, vraiment, euh, moi j'attendais votre venue parce que je trouvais vos interventions décapantes à chaque fois. Est-ce que je peux vous demander à quand le One Woman Show J'ai déjà fait. J'ai tourné un spectacle pendant pour mes 50 ans.
1: J'ai écrit un spectacle qui s'appelait Merci pour tout sur le don et l'empathie et la charité. C'était l'histoire d'une femme qui devenait folle parce qu'elle ne savait plus comment faire pour ne pas donner aux Roumains, euh, etc. Enfin, et, euh, C'est un spectacle qui a tourné trois ans. Ouais, mais C'était voilà, un spectacle où j'étais toute seule, où je faisais plusieurs personnages. Ça ne vous dirait pas de, de recommencer là-dedans de, là enfin, de... Non, parce que c'est horrible de jouer toute seule. Vous savez, quand vous êtes devant une salle de, de 300-400 personnes où, et que vous êtes toute seule en coulisses, vous n'avez qu'une envie, c'est de foutre le camp. Au moins, quand vous avez une autre personne avec vous, vous vous dites euh, « Voilà, elle, elle peut me rattraper. » euh, Mais toute seule, c'est terrible. Une solitude et un,
2: une trouille. Si j'avais 25 ans peut-être, mais... J'ai plus les nerfs pour faire ça. <rire> Par rapport à la distribution, on retrouve des, des complices euh, de, de longue date. Donc, il y a évidemment Doris citic votre, euh, votre comparse alter ego. Il y a évidemment Patrick Lapp. Il y a Bujard, Séverine Bujard. Danseuse, Yvonne Stedler et Rémi Rosier. Rémi Rosier. Oui. Vous aimez les, la notion de troupe, si je ne me trompe pas J'ai pas
1: vraiment le goût du pouvoir. Donc. Euh, je je, je m'excuse plutôt si par exemple on me dit voilà ce bout de texte est très ennuyeux euh, Je dirais ah bon vous trouvez alors on coupe Je travaille avec des amis J'ai l'impression qu'ils seront pas hostiles, qu'ils seront pour Et comme plus je vieillis plus je doute J'ai besoin de m'entourer de gens euh, en qui j'ai confiance Mais par exemple Rémi c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 30 ans Sur un autre spectacle que j'ai jamais oublié Je me suis dit un jour je retravaillerai avec lui mais c'était un peu hasardeux ça aurait pu mal se passer et il fait un travail remarquable là-dedans donc c'est une personne que je connais aussi depuis longtemps puis j'ai mais c'est le piège en même temps quand vous c'est des amis voilà vous pouvez pas exiger plus que ça et euh... quelquefois c'est aussi réducteur de travailler avec des amis mais je suis pas quel... je suis plutôt quelqu'un qui écrit et qui construit des univers donc, c'est pas comme si vous défendez un Shakespeare ou un Molière. Vous pouvez dire, non, tu dis ce qui est marqué dans le texte maintenant parce que c'est parce que marqué, puis c'est du Shakespeare, et puis ta gueule. Mais tu peux pas dire, euh, voilà, c'est du barbet, ta gueule. Donc, je dis, ah bon, bah vous avez peut-être raison, on va peut-être couper là, puis on va peut-être changer ça, puis on va peut-être. Euh... La fidélité dont je suis la plus contente, enfin, la, la collaboration, c'est euh, bah, en dehors de celle de Doris, c'est celle de ma musicienne Hélène Zambelli, avec qui euh, je travaille depuis des années, des années, qui fait un travail remarquable et on, dont on parle peu et qui est vraiment la musique est magnifique là sur ce spectacle.
2: Vous avez parlé de l'idée de la foi. J'ai lu que cette pièce faisait partie d'un triptyque, donc là ce serait on serait au tableau numéro 2. après l'Avri Paradis, donc damnation de Faustino. Est-ce que vous avez, que vous pas d'idée vous n'avez aucune idée de, de ce que j'ai pas aucune idée le, le triptyque qui s'est imposé par lui même l'avril pardi c'était un
1: spectacle sur la foi oui parce que c'était un spectacle sur ma foi et ce qui dégommait pas mal le dogme euh, puisque c'était l'histoire d'un ange qui, qui devait absolument emmener une femme plus bactère parce qu'il ya que quand on touche le fond de la misère du fond qu'on peut vraiment voir dieu puis en plus cette femme piquait le sensuaire puis bon, bon c'était une course poursuite et puis euh, ce spectacle est un spectacle sur l'espérance la dame dame de Faustino et le triptyque c'est foi, espérance, charité et, donc le troisième serait sur la charité mais je l'ai déjà fait en fait avec ce premier one man show que j'avais fait et euh, le troisième euh, je voudrais quand même continuer là dessus mais peut-être pour aller vers quelque chose qui m'échappe encore c'est la joie, mais comment savoir comment je vais être dans une année et demie, j'en sais rien d'abord si je suis encore vivante mais en tout cas euh, comment savoir ce que Comment les choses vont, vont, vont grandir. Euh, la, le spectacle que j'ai fait toute seule, Merci pour tout, j'avais pas la fin. Et euh, c'était l'histoire, je vous résume en très vite, c'était l'histoire d'une femme qui est obligée de prendre une petite fille africaine chez elle pour différentes raisons. Et à la fin, elle est piégée, elle peut pas s'en défaire, elle peut pas renvoyer la mère en Afrique, elle peut plus rien faire, elle est coincée. Et quand j'écrivais ce spectacle, je n'arrivais pas à trouver cette fin. Et puis un jour, je rentre chez moi à Mérin et puis, euh, je vois, il y a un cèdre magnifique, et tout à coup, je vois une dizaine de cigognes posées sur cet arbre. Et je n'avais jamais vu des cigognes d'aussi près. puis, en plus, je trouve ça tellement beau, près de la maison, il y a un côté magique, c'est comme si elles choisissaient un... On a dans un lieu sacré, tout à coup, c'était... Et tout à coup, je me dis, c'est ça, la fin. Les cigognes, elles repartent en Afrique. Et j'ai pu construire ma fin avec ces histoires de cigognes qui reprenaient cette petite fille et qui partaient... Tout ça pour vous dire que... C'est la vie qui construit mes spectacles c est, je, Le seul, seul talent que j'ai Minuscule, c'est de faire des liens Donc je ne peux pas vous dire Dans deux ans ou une année et demie Quels liens euh, viendront à moi Comment je vais les nouer, les dénouer Je ne sais pas Vous attendez des signes en fait C'est ça la foi pour moi, c'est ça le Saint-Esprit Sans prosélytisme aucun hein, Mais sans y mettre même de connotation religieuse Juste dans le terme Pour moi le Saint-Esprit c'est ça C'est faire des liens entre un visage Un mot entendu euh, une idée qui vous trotte dans la tête, un livre, une musique, c'est faire des liens. C'est être sensible à ces liens. La foi, c'est rien d'autre
2: que ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Claudinga, pour la fin de cette année Marie. <rire> Un mari. Un mari riche. <rire> riche Ok, bon, on va lancer le message alors, s'il y a des auditeurs. Euh... Il peut être moche, handicapé, euh... tant qu'il est drôle et riche, ça va. <rire> merci beaucoup, Claudinga. à vous, merci.
0: On vient d'écouter les propos de Claude-Inga Barbet, recueillis donc par notre chroniqueuse Chris. Je rappelle, la pièce est en ce moment au théâtre Saint-Gervais, et cela jusqu'au 19 décembre. Si la curiosité vous en dit, allez faire un tour. Il s'agit de la damnation de Faustino. radio -Vostok Ch.